0: Bom dia, igreja, paz do Senhor, eu muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, poder durante alguns minutos né, compartilhar das grandezas do Senhor, do poder do Senhor que tem operado no nosso meio, que tem nos tocado nos nossos lares, né? que momento que nós estamos vivendo, eu sei que todo mundo gostaria de estar reunindo nas igrejas, né? nós todos temos muita saudade de reunir na igreja, mas eu creio profundamente que o Senhor está trabalhando o no nosso caráter, o Senhor está trabalhando na nossa vida e Ele está nos levando à maturidade. Eu quero hoje poder compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu vou ler a partir do 21 até o 24, depois do 35 ao 42. Então, eu quero que você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia, abra seu aplicativo aí e acompanhe comigo esse texto da palavra do Senhor. Bem, feche os seus olhos, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele revele a nós a palavra dEle, como ela é e como Ele quer que ela trabalhe no nosso coração e no nosso caráter. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Teu nome por essa manhã na Tua presença, estarmos aqui como igreja, reunidos, Senhor, ainda que de forma, Senhor, é, separados uns dos outros, mas continuamos a ser a igreja, Senhor. Continuamos a ser a habitação do Teu Espírito. E o Senhor continua a falar, o Senhor nunca deixou de falar. E o Senhor continua a falar, Senhor, comigo, com os nossos irmãos, com cada um de nós. E eu tenho é, profetizado e tenho dito, Senhor, às pessoas que estão próximas, que eu creio profundamente que é um tempo, Senhor, de crescimento profundo das nossas vidas, da nossa fé, que nós certamente não sairemos desse tempo como nós entramos. Portanto, Senhor, a única, a única coisa, Senhor, que pode nos transformar de verdade é a Tua Palavra. Nós só cremos nela, nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança na Tua Palavra. Então, Senhor, que ela produza em nós frutos visíveis à so diante da sociedade, para que essa sociedade, Senhor, possa reconhecer o Teu amor a tua bondade, operando através da tua igreja, que somos nós. Nós pedimos a ti, o teu Espírito Santo, revelando a nós a tua palavra, que toda obra, Senhor, do diabo, contra, Senhor, a tua palavra, contra os teus propósitos, caia por terra, e que o Senhor possa falar conosco de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do 21, a partir do 21, diz assim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimir. Agora pula lá para o 35: diz assim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, tá come! Que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Que diz essa história de um homem, de um pai, que diante de uma situação impossível aos olhos naturais, eles vê como a única esperança Jesus. né Esse homem não era qualquer homem. Esse homem, a palavra de Deus diz que ele era um dos principais mestres da sinagoga. Esse homem ele ocupava um cargo importante não só diante da, da, dos judeus, mas diante também da sociedade. Então, ele tinha um envolvimento, os, os sacerdotes, os mestres da sinagoga, eles tinham um envolvimento político muito forte naquela época. Então, ele não só tinha um prestígio diante da sociedade local, como também diante dos judeus. Então, esse homem, ele diante da situação que ele estava vivendo, ele simplesmente chega até Jesus e ele se joga aos pés de Jesus. Então, vamos entender é, o que está em jogo aqui. né? Nós estamos falando de um homem de grande posição, né, hierárquica, um homem respeitado diante da sociedade, né, um homem que tem o seu status diante da sociedade, e esse homem simplesmente se joga aos pés né, daquele que muitas vezes a própria religião condenou, e condenava e, e perseguia. Então, esse homem ele colocou a sua reputação em jogo, ele colocou a sua posição em jogo, mas isso demonstra o desespero de um homem né, que carece de um milagre. né? Na busca desse milagre, ele faz o que for preciso, ele se joga aos pés de Jesus, ele clama ao Senhor e ele alcança é, esse milagre na, na vida da sua filhinha. Então, nós vemos essa essa história e, e eu lembro essa história, né? algo me chamou a atenção, a postura de um homem que levou ele a alcançar é, o favor do Senhor. A postura desse homem que levou ele realmente a tocar o coração do mestre e fez com que ele alcançasse misericórdia diante de Jesus e ele e a filhinha dele recebesse a cura. Queridos, nós vivemos dias difíceis, dias é, em que todos os dias nós recebemos relatórios ruins. Eu não sei qual a sua circunstância, qual a sua situação, mas eu, eu posso dizer com certeza que nada pode ser definido como fim antes que o Senhor dê a última palavra. Uhum. Tudo que está acontecendo na minha na sua vida, tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós que somos filhos de Deus, é, a palavra final sempre será do Senhor. Então, não desanime. né? Eu quero trazer essa palavra para trazer para você encorajamento, para trazer para você... É direcionamento para encorajar você a continuar Crendo que o milagre do Senhor alcançará a sua vida O que você está precisando hoje um, um novo trabalho né uma cura física né a salvação de um das suas família, da sua família de um filho de um marido de uma esposa o que você precisa hoje né eu quero dizer desafiar você que você está diante daquele que pode fazer um milagre na sua vida Aquele que pode mudar uma circunstância na sua vida. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a postura desse homem. A postura de Jairo, que tinha uma posição, que tinha um lugar diante da sociedade, mas que ele não olhou para isso. E simplesmente teve uma postura de filho. E se derramou aos pés do Senhor. O tema dessa mensagem, se eu tivesse um tema para colocar, seria pos uma postura de filho. Uma postura de filho. Qual tem sido a sua postura nesses dias difíceis que nós temos vivido? Uma postura de um filho ou uma postura de um escravo? Uma postura uma postura de alguém que confia plenamente no Senhor ou uma postura de alguém que tem confiado extremamente nos, no, nos relatórios que estão vindo? Qual tem sido a sua postura diante das adversidades? Nós temos ouvido, como eu disse, vários relatórios de pessoas que estão perdendo seus empregos. Pessoas que, muitas vezes, é, como é, nós, seres humanos, se preocupam, sim, com a sua família, com o sustento, com é, os recursos, que e temos medo que isso nos falte. Mas qual tem sido a nossa postura de fé? Porque a fé é justamente o oposto daquilo que nós vemos. na Bíblia diz lá em Hebreus 11.1 que a fé ela ela é a certeza, é a convicção de coisas que a gente não está vendo ainda. Né? Então, qual tem sido a sua postura Diante desse, desse momento que nós temos vivido? Uma postura de confiar Além do que os seus olhos têm visto e além do que os seus ouvidos têm ouvido Ou você tem é, se abraçado A essas verdades né, Que o mundo tem trazido a você E você tem, através disso, perdido a sua fé E você tem, através disso é, Feito com que a, a sua vida espiritual Cada dia mais se esfrie Qual tem sido a nossa postura? E a vida de Jairo nos mostra é, qual é a postura que nós devemos ter diante de momentos como esse. Uma postura de filho e não uma postura de escravo. A primeira postura que eu vejo na vida de Jairo, nesse texto, é, ele está lá no versículo 22. E a primeira postura, postura é, seja humilde e, men e menos arrogante. Seja humilde, humilde e menos arrogante. Queridos, nós vemos diante dessa situação que Jairo tem uma posição diante da sociedade. Que esse homem não é qualquer homem, mas ele simplesmente se joga aos pés do Senhor. Um homem que é, derrama o teu coração diante do Senhor, que se prostra diante do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor. Uma postura de um homem que reconhece que o poder não está nele, que o poder não está na sua capacidade, na sua posição, é, o poder não está naquilo que ele é por si próprio, mas o poder está naquele que pode mudar uma circunstância que os nossos olhos estão vendo. Será que nós temos reconhecido e nós temos tido essa postura como filhos? Né? O versículo 22 diz, diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jair, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E, e quando eu leio isso, eu fico assim, o meu coração. É, alegre e, ao mesmo tempo, é, eu questiono a minha fé. Será que essa tem sido a nossa postura diante das adversidades? Uma postura de alguém que chega com humildade? Uma postura de alguém que chega diante do Senhor é, com um coração puro, com um coração sincero, com um coração entregue ao Senhor? Ou será que nós temos tido uma postura arrogante? E por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque... É, essa semana, o pastor Vitor é, postou uma mensagem, um, um trecho do pastor é, Paulo Borges, que diz assim, não se engane, escravo pensa a partir do que tem para ganhar, e filho pensa a partir do que tem para oferecer. Hum. Queridos, essa é a postura de um filho. Quando nós pensamos a partir do que nos falta, nós nunca estaremos aptos a viver a abundância do Senhor. Quando nossa vida é pautada por aquilo que está nos faltando, significa que nós ainda não entendemos e não temos uma consciência de filho, de paternidade, quem é o nosso pai. Quanto nós vivemos pelas nossas carências, nós limitamos Deus de fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, além do que os nossos olhos veem. E qual tem sido a nossa postura de filho? Nós temos vivido pelas carências, nós temos vivido pelas nossas faltas, ou nós temos vivido pelas nossas certezas e convicções? Nós temos vivido pela nossa fé, por aquilo que pauta as nossas vidas, por aquilo que é a bússola, a bússola que nos orienta, que nos direciona a palavra de Deus. Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a sua postura? Nós precisamos avaliar isso. Em Mateus 5, 3, diz assim, Bem-aventurados, os humildes, deles é o reino dos céus. Então, queridos, a primeira postura é o seguinte, Vai no quarto secreto, de joelhos, clame ao Senhor com humildade, não com arrogância, não colocando Jesus na parede, não colocando Deus na parede, porque às vezes é isso que que nós é, vemos por aí. Uma fé imatura que vive como se Deus devesse algo a nós. Uma fé imatura que vive como se nós fôssemos crianças mimadas que quer a todo custo que, que o nosso Pai Deus faça as nossas vontades como se o evangelho fosse apenas é, uma ferramenta para nos dar aquilo que nós não conseguimos com as nossas próprias mãos. Não, querido, não é isso. O evangelho ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar a nossa consciência, ele quer tirar-nos do lugar de carência, levar-nos ao lugar de maturidade. Ele quer tirar do, do lugar é, onde nós é, nós Colocamos responsabilidade em outros e quer nos trazer a nossa responsabilidade diante de tudo que nós estamos vivendo. Você tem uma responsabilidade diante desse momento, como filho de Deus. E essa responsabilidade precisa ser assumida por você, por nós, como igreja, para que a gente seja realmente, de fato, luz aonde a gente está inserido nesses dias. Então tenha uma postura de filho e seja humilde e menos arrogante. A segunda postura, não coloque a sua posição acima da sua fé. Não coloque a sua posição acima da sua fé. Eles, lá no texto, no, no, cap, no versículo 22 diz assim, então chegou ali um dos principais da sinagoga. Não coloque a sua posição acima da sua fé. Esse homem não foi pautado pela sua posição. Esse homem pouco ligou para a sua posição. No desespero da sua alma, no desespero é, da busca pela cura da sua filha, esse homem se joga diante de todos, diante daquele que muitas vezes a, a, naquele tempo a religião perseguia, da, diante daqueles que era tido pela sinagoga como rival deles, diante daquele que muitas vezes diante da sinagoga da, dos religiosos daquela época era um blasfemo. Esse homem se joga em pouco diante daquele de Jesus e sem se importar com a sua posição. Ele rasga o seu coração aos pés do Senhor. Será que nós não temos se importado demais com a nossa posição? Se somos líderes de celos, se somos líderes do ministério, se tocamos em um ministério, se cantamos no ministério, se servimos em algum lugar da igreja, ou pelo nosso tempo de igreja, o nosso tempo de, 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 de conversão. Né? Alguns falam, nossa, eu tenho 15 anos de convertido, eu nasci num lar evangélico. Mas será que nós não temos colocado tudo isso diante isso, ao invés de ser é, um trampolim para que a nossa fé seja mais madura, é, é uma desculpa para que a gente continue imaturo, infiel, né? limitados nas nossas, na nossa visão. É uma desculpa para que a gente não cresça, para que a gente não amadureça. Nós achamos que nós conhecemos tudo da palavra de Deus pelo nosso tempo, pelo nosso estudo, pela nossa própria capacidade, mas esse homem, ele não olhou a sua posição. Esse homem se lançou aos pés do Senhor. Qual tem sido a sua postura? Diante de Deus, somos todos pequenos e carentes, limitados e fracos. Nossa esperança deve estar em Deus e não em nós mesmos. Não se deixe enganar pela sua posição o tempo de igreja, posição social e status intelectual. Diante de Deus, o único caminho que, temos, que nós temos é se curvar diante dele e dizer que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele sabe das coisas, que Ele pode tudo e que seja feita a sua vontade. Amém, queridos? O terceiro ponto diz assim, não se esqueça, a palavra final vem do Senhor. Não se esqueça, a palavra final vem do Senhor. Olha só, que coisa interessante. Lá no versículo 35 diz assim... Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram o seguinte, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Queridos, certamente como foi com Jairo, é assim a nossa vida. Se você tem se levantado nesse momento para ser uma voz profética no meio do caos que nós vivemos, certamente alguma pessoa, alguém na sua fábrica vai se levantar contra você. Certamente, se você crer e a sua esperança está no Senhor, quando você confessar isso com a sua boca, alguém vai se levantar e vai dizer assim, ei, você não está vendo o que está acontecendo? Ei, você não está vendo a, a situação à sua volta? Você não está vendo o coronavírus? Você não está vendo o que está falando no, no noticiário, no Facebook, nas redes sociais? Você não está vendo, Tá tudo tá tudo destruído, tá tudo acabado. Né? A gente vai passar necessidade. Nós estamos todos desempregado. Né? O, o, a, a crise chegou e a gente vai ter problemas. Mas queridos, é, esse homem, apesar desse relatório que não adianta incomodar o mestre, a sua filha morreu. Não adianta é você ficar clamando, a sua filha morreu. Será que Pessoas não têm se levantado para dizer isso para mim, para você? Ei, de que vale a sua fé se agora você está desempregado? De que vale o seu Deus se agora você está desempregado? De que vale a sua oração se você está vivendo uma situação caótica e essa situação não impediu você de, de perder o seu emprego? Deixa eu dizer uma coisa para você, que Não se esqueça, a palavra final, ela vem do Senhor e somente dele. Então, continue a crer, continue a esperar, continue é, crendo além da esperança, além da circunstância, além dos relatórios, além do que seus olhos estão vendo. Continue esperando em Deus. Querido, se o seu casamento não está bem hoje, se a, se a situação conjugal da sua vida não estiver bem, confia no Senhor, continue a orar, continue a fazer a sua parte, continue a crer, porque a palavra final vem do Senhor. Se você está doente, se você está enfermo, se você está passando por uma situação na sua vida que a medicina é, te condenou, que, que os relatórios médicos te condenam, continue a crer, porque a resposta e a palavra final ela vem do Senhor, querido. Esse texto ele vai mostrar para mim, para você que essa menina estava morta, essa menina já havia morrido. Mas esse homem ele não, ele sabia que ele estava diante de alguém que podia ressuscitar mortos. Ele estava de alguém que diante de alguém que poderia mudar a situação daquela daquela menina, daquela família. Então, queridos, basta uma palavra do Senhor para que a sua situação mude. Então, não deixe de crer. Não deixe de confiar, não deixe de ter essa postura diante dessa diversidade, de crer além da esperança. Porque a história da Bíblia, a história do Evangelho nos mostra que valentes homens que confiaram no Senhor de todo o coração, alcançaram dele misericórdia. Então continue a crer, continue a confiar, continue a clamar e chorar aos pés do Senhor, porque o milagre virá em nome de Jesus. A quarta postura que nós precisamos ter é, tá lá no A quarta postura é não perca a fé. Não se canse de clamar a Deus. Não perca a fé e não se canse de clamar a Deus. Você sabe o que acontece às vezes? Nós estamos passando por situações e a gente vem pedindo a Deus, a gente vem clamando. que isso não é nada, não tem nada de errado em clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor de todo o coração. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter uma postura madura diante dessas circunstâncias. Muitas vezes nós vamos passar por situações em que é, Deus está muito mais preocupado com o processo do que com o resultado. O que você está dizendo com isso, pastor? Que Deus quer que eu sofra. Não, é que Deus quer que você seja moldado pela sua palavra. Que circunstâncias na sua vida vêm é para te fazer amadurecer e crescer. Essa fé de, de, de causa e efeito, de resultado, essa fé resulta, resultadista, imediatista, essa fé que quer tudo na hora, isso não é uma fé madura. Às vezes nós temos a tendência de olhar uma situação que nós estamos vivendo e julgar a nossa fé por aquilo que nós estamos vivendo. E pior do que isso, talvez nós crescemos em, meio, em, em, em instituições religiosas que julgavam você e situações que você estava vivendo como se fosse algo errado que você tem que você fez ó oh, se você está passando por dificuldade financeira é porque você está em pecado se você está passando por dificuldade no seu casamento é porque você está com um pecado se a sua vida está dando tudo errado é porque você estava em pecado querido uma lógica absolutamente é, assim religiosa e carnal e pouco cristocêntrica. Porque se a gente pensar nessa lógica, como foi a vida de Jesus? Jesus fez tudo certo. E, e para que o propósito se cumprisse na vida dele, deu tudo errado aos olhos humanos. Os discípulos, todos eles, a maioria deles, 90% dos discípulos fizeram tudo certo. Foram perseguidos e foram mortos, né, martirizados em nome do evangelho. Então, queridos, nem sempre... Né? Não estou dizendo que não é assim. Às vezes, tem situações que você está vivendo que é fruto sim né? da, da nossa é, irresponsabilidade, da nossa falta de maturidade que nós produzimos, mas que eles nem sempre essa é a lógica do reino de Deus. Às vezes, momentos como esse, o que Deus está olhando para mim e para você é que Ele quer trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa fé e trabalhar a nossa maturidade. Então, não perca a fé e não se cansa de clamar ao Senhor. O quinta, A quinta postura que o Senhor espera de nós, a quinta postura, você vai aprender que somente os que confiam na voz do Senhor vivem coisas extraordinárias. Talvez você está aqui na igreja há um bom tempo, talvez você é cristão há um bom tempo. E uma das coisas que eu sempre falo e que eu procuro é, direcionar a minha vida é que eu não quero ser um, um cristão espectador do milagre dos outros. Não que eu não quero ver milagre na vida dos outros, não é isso. Eu me alegro quando eu vejo milagre na vida dos outros, mas eu quero também experimentar milagres na minha vida. Experimentar o poder sobrenatural de Deus na minha vida. Experimentar o favor do Senhor, experimentar a, a graça né, da presença do Espírito Santo na minha vida todos os dias. Eu quero muito isso, queridos mas nós precisamos ver e aprender que nesse como nesse texto que não é todo mundo que vê, experimenta e vivencia coisas sobrenaturais é somente aqueles que realmente é, confiam na voz do Senhor a Bíblia diz é, que lá no versículo 37 que Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago então a multidão cercava o Senhor imagina a cena, né? Jesus aquele que fazia milagres e prodígios, Jesus aquele que a multidão seguia, né? E, e você chega, esse Jairo chega, se joga aos pés de Jesus, é aquela multidão inflamada à sua volta, e Jesus se retira dali e chama apenas alguns que confiam nele e fala assim: vocês vêm comigo. Então, queridos, é, não se engane, nem todo mundo que está perto do Senhor vai vivenciar milagres na sua vida. Nem todo mundo que está perto do Senhor vai vivenciar coisas sobrenaturais na sua vida, porque o Senhor está muito pouco preocupado com o que você é no ajuntamento e muito preocupado no que você é na intimidade. Você vai aprender que somente os que confiam na voz do Senhor vivem coisas extraordinárias. Queridos, é, a Bíblia diz lá no versículo 37, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. Tem situações na nossa vida que diz que só vai, só vamos conseguir viver, vivenciar, experimentar as coisas de Deus, se a gente ouvir, confiar na voz do Senhor. A multidão cercava Jesus. Né? Pensa nisso. Jesus cercado por uma multidão, é, envolto pela pelo, pelo calor da multidão, a multidão seguindo Jesus, o Mestre, e esse, esse homem Jairo chega diante de Jesus e joga diante dele. E Jesus, ele diz, Ei, ele tira alguns dos seus discípulos junto com Jairo e fala assim, vocês vão vão comigo. Então, que eles não se engana, nem todo mundo que está próximo de Deus no sentido de estar numa igreja. Às vezes a, a gente pensa, ah, eu sou cristão desde de, de, de pequenininho, eu ouço de Jesus desde pequenininho, mas você não tem experimentado, a sua fé é uma fé... É uma fé preta e branca sem graça uma fé incolor uma fé que não traz em você alegria de viver alegria de, de, de é, servir ao Senhor né qual tem sido a sua postura você tem confiado no senhor na voz do senhor diante dessa circunstância você tem confiado no poder de Deus diante dessa circunstância você tem confiado? Às vezes, os ruídos que eles dão incredulidade que está à nossa volta. Pessoas chegam e falam o que falaram para já. Ei, a sua filha já morreu. Acabou a esperança. Acabou a sua batalha. Não incomoda mais a Deus. Às vezes, as pessoas estão olhando para você diante dessa circunstância que você está vivendo, que nós estamos vivendo, e essas pessoas estão dizendo para você: Ei, cadê o seu Deus? Ei, tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está orando, as vigílias de oração, o jejum. O amor ao Senhor. Por que tudo isso? Oh, você está vivendo essa situação na sua vida hoje. Mas Jairo, ele, ele, ele entende, queridos, que Deus pode mudar aquela realidade. E mais do que isso, ele confia na voz do Senhor e vive coisas extraordinárias. Você quer viver coisas extraordinárias na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você, de todo o meu coração. Confie no Senhor. A voz do Senhor levará você a viver coisas extraordinárias na sua vida, na sua fé, no seu dia a dia. Nós não estamos falando aqui de um evangelho que Deus vai cumprir a vontade dele, que que, que Deus vai cumprir a nossa vontade na, nas nossas vidas. Não, eu estou falando de um evangelho que Deus vai cumprir a vontade dele nas nossas vidas e a vontade dele diante da história. A história está aí para nos, nos mostrar a Bíblia, que é um livro histórico, está aí para nos mostrar que quem confiou na voz do Senhor alcançou favor de Deus e viveu coisas extraordinárias. Então, igreja, nós vamos viver coisas extraordinárias se nós continuarmos a confiar na voz do Senhor e crer nela de todo o nosso coração, sem duvidar. Amém. Então, o sexto ponto diz assim, a sexta postura, saia do meio do alvoroço, seja focado em Deus e no poder que pode mudar qualquer circunstância. Saia do meio do alvoroço. Você sabe que tem horas que nós precisamos fazer? Tem hora que nós precisamos, a gente precisa se retirar. Tem hora que a gente precisa desligar um pouco a rede social. Tem hora que a gente precisa é, desfazer um pouco daquilo que tem tomado tanto nosso tempo e roubado de forma progressiva a nossa fé. Dia após dia. Você abre o Facebook, nós, brasileiros, hoje abrimos nosso Facebook e a gente vê só política. É política, é Bolsonaro é esquerda, é direita, é um monte de coisa, queridos. E parece que está tudo errado, a nossa volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem está em Cristo, está tudo certo. O nosso reino não é deste mundo, não é dessa terra. Nós estamos aqui confiando no Senhor, naquele que pode mudar a nossa realidade. Então, saia do meio do alvoroço, eles. Tem hora que você precisa sair, que você precisa entrar no seu quarto, você precisa chorar na presença do Senhor. Você precisa viver experiências extraordinárias para que você possa... É, continuar crendo que o milagre virá. Deus nunca chega atrasado. Ele nunca chega tarde. Ele chega na hora certa. E se essa situação não mudou na sua vida ainda, queridos, tem duas coisas que podem estar acontecendo. ou um, Você não está tendo a postura correta ou não é a hora do milagre. Então, continue a crer, continue a esperar, continue a, a confiar naquele que pode mudar a sua circunstância. Então, aquilo que você... Os ruídos, queridos, da rede social... Né, é, do alvoroço que está à tua volta, pode influenciar a sua fé, pode influenciar a sua vida. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, com certeza, que ou você está sendo influenciado, ou você está influenciando através da sua fé. Qual tem sido a nossa postura? Você tem influenciado? Ou você é, está sendo influenciado pelas circunstâncias? É hora de você olhar para a sua vida e você entender que você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar para ser um filho de Deus, rendido aos pés do Senhor, que confiando no Senhor vive coisas extraordinárias. Então confie no Senhor o teu coração, sai do meio do alvoroço. Talvez esse seja o momento de você tirar um tempo aí de consagração, Senhor. Talvez esse seja o tempo de você fazer uma, um, um, uma campanha de oração, sozinho, você e Deus. Talvez seja o momento de você se retirar das redes sociais por um tempo e clamar a presença do Espírito Santo de Deus, para que você pare de ouvir os ruídos e passe a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus comunicando ao teu coração que ele chegará na hora certa. Amém? Então, sétima postura. Sempre haverá um talita comi para você. Amém. Sempre haverá um talita comi para você. Olha, querido, diante daquela circunstância de morte, a palavra de Deus, esse Deus está dizendo que aquela menina morreu. Que pessoas chegaram a Jair e disseram assim: não tem mais esperança. Acabou. né? A sua fé foi em vão, a sua confiança em vão, é, mas já estava diante daquele que tinha um talita comi para a vida dele. E sabe o que eu quero dizer para o seu? Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o Deus todo-poderoso que pode mudar qualquer circunstância. Então, queridos, creia que o Talita comi na, vida, na minha vida, na sua vida, pode vir hoje, se você crer. O Talita comi na nossa vida pode vir na hora certa. Deus vai fazer um milagre na sua vida, basta você continuar a crer. 41, 42 diz assim, tomou a menina pela mão e disse, Thalita comigo que significa menina, e eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todo mundo atônito Sabe o que vai acontecer quando Deus fizer um milagre na sua vida? Todo mundo vai ficar de boca aberta. E aí não é hora de você dizer e achar que você é grande demais. É hora de você levar essas pessoas a saberem que quem fez na sua vida é Deus e esse mesmo Deus pode fazer na vida delas também. É hora de você testemunhar do poder de Deus que está agindo através da sua vida. É hora de você levar essas pessoas a confiar naquele que nós confiamos e que tem mudado a nossa história. Então sempre que eles haverá um talita comigo para mim e para sua vida. Existe, é, não importa o tamanho do problema e a complexidade dele dessa situação, Deus tem poder para mudar a sua realidade. Você crê nisso? Você confia nisso de todo o teu coração? Eu quero encorajar você a crer. Essa palavra vem no nosso coração no momento que é, nós estamos vivendo diagnósticos é, totalmente avessos àquilo que nós cremos. Nós temos visto, nós temos nós temos encontrado é, nessa situação que nós temos vivido muito medo, muito desânimo, muita é, incertezas, inseguranças. Mas esse texto veio para dizer para mim que o Talita Kumi, na minha vida, na sua vida, pode chegar hoje. Ele vai chegar na nossa vida. E eu quero concluir esse, essa, essa mensagem dizendo para você, querido, que existe circunstância que tudo a nossa, nossa volta disso já era. Nós passamos situações como essa, talvez, é, recorrentemente na nossa fé. Situações que você olha à sua volta e você não vê esperança. Pessoas que vêm até você e diz olha, acabou. Mas você sabe uma das coisas que Jesus ensinou para nós na cruz do Calvário? Que a palavra final sempre vem dele. Na cruz do Calvário, Jesus ali é crucificado. Né? Suas últimas palavras, foi, está consumado. Jesus tem poder sobre a morte, sobre a vida. Jesus tem poder sobre qualquer circunstância. Jesus pode mudar qualquer circunstância. E aí, dizer, ele, não, ele, ele não perdeu a sua vida para a morte. Ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele entregou a sua vida ao Pai. Jesus tem poder sobre qualquer circunstância e eu quero levar você a crer nisso que Jesus tem poder sobre a circunstância que você está vivendo, Jesus tem poder sobre a circunstância que nós nos encontramos aqui nessa nação, no mundo Jesus está no controle, ele não perdeu o controle, ele continua no trono sentado, entronizado ele está sendo adorado é, santificado pela, pelos anjos, Antes, a Bíblia diz que os anjos dizem, santo, santo, santo é o teu nome, ele não perdeu o seu lugar. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ter autoridade sobre tudo a nossa volta. Jesus tem a última palavra. Está consumado. Ele mostrou para mim, para você, que a palavra final vem dele. Enquanto todos caçoavam, riam, enquanto todos atiravam pedra, enquanto todos diziam crucifica, né? mata esse homem. Enquanto todo mundo estava fazendo isso, querido, Jesus estava salvando a humanidade. Jesus estava me salvando e estava te salvando, enquanto nós não entendíamos o propósito, enquanto aquelas pessoas não entendiam o tamanho do sacrifício que Jesus estava fazendo, o quanto que aquilo dividiria a história do mundo em duas partes, antes dele e depois dele. Enquanto Jesus estava fazendo isso, as pessoas riam dele e ele estava salvando o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, lá em Lucas 22, no 39 ao 44. Eu quero ler esse texto com você. É um texto bem conhecido. Diz assim, Lucas 22, do 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para os monte, o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhe disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Preste atenção nisso, queridos. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse caso. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Preste atenção nisso. Jesus... Ele está ali, é, próximo do momento, da hora dele de se entregar. E Jesus ele, ele, ele se retira do ruído, do barulho, do, da, da aglomeração. Ele vai para o secreto falar com Deus. E Jesus orienta os seus discípulos a orar também, para que eles não caem dentro da saída. Eu achei isso fantástico, ele disse, porque a tentação aqui, ele não está falando de um pecado como nós muitas vezes pensamos, imaginando apenas um erro né, moral, um deslize moral. Ele está dizendo de uma consciência, porque o pecado é justamente a falta de consciência de como nós temos vivido a quem daquilo que nós fomos criados para viver. É o pecado, querido, que nos faz distorcer os propósitos de Deus para nossa vida. Nós não estamos falando de um deslize moral, mas de uma questão de identidade, de uma tentação de querer ser dono das nossas próprias é, verdades e vidas. De queremos, saber a, a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente espera, de não esperar e não confiar no propósito e na vontade de Deus, no propósito de Deus de enxergarmos uma situação momentânea que a gente está vivendo como se fosse o final, sendo que Deus está construindo no nosso caráter um homem melhor, uma mulher melhor, um homem mais parecido com Jesus. A tentação de querer ser dono das nossas próprias verdades e vidas, a tentação de pensarmos como escravos ao invés de filhos, a tentação de acharmos que Deus deve alguma coisa para nós. Não foi isso que o diabo falou para Jesus quando levou ele para ser tentado? Ei, se você é filho de Deus, faça isso. Peça a Deus que ele faça isso em seu favor, que ele mude essa realidade, que ele te dê tudo. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, não é isso? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação de queremos, saber o poder para decidir a nossa própria vida. A tentação de querer usar Deus em nosso favor, em favor das nossas circunstâncias. Não, queridos, nós precisamos é, ser usados através da palavra de Deus para que nós nos encaixemos à vida de Deus, ao propósito de Deus para nós. A tentação de querer ser servidos ao invés de servir. De exigir direito ao invés de cumprir propósito. De querer por parte da nossa própria vida, ao invés de entregá-lo por amor a Deus. Queridos, nessa manhã, eu quero orar por você. Eu quero realmente buscar a Deus junto com você. Que nós alcancemos é, misericórdia do Senhor nessa nessa manhã. E que nós partimos da nossa vida infantilizada espiritualmente para uma vida madura. E quando nós voltarmos a nos reunir nas nossas igrejas nós sejamos maduros. Não aqueles que desistem de Deus por uma intriga ou um desentendimento um com o outro. Por, às vezes, o pastor não cumprimentar. Por, às vezes, você passar por uma circunstância é, em que talvez alguém não enxergou o seu problema, a sua dor... E, e você se ofende com isso e você se afasta de Deus, queridos. É tempo de maturidade, é tempo de cremos naquilo que é a palavra de Deus, na verdade explícita da palavra de Deus, e confiar que o talita comigo do Senhor tá chegando para mim e para sua vida. Então feche seus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus pode mudar essa, essa realidade que você tem vivido hoje, em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu clamo, Senhor, que o Senhor toque cada um, cada situação, cada circunstância que eu desconheço, mas o Senhor conhece. Que o Senhor toque no mais profundo do coração, levando cada um de nós a termos a postura de Jairo, de Senhor crer, além do que os nossos olhos estão vendo, além da esperança. Se tem aqui, Senhor, no nosso meio, casamentos que precisam ser restaurados, restaura. Senhor, tem um talita comigo, Senhor, para para os casamentos no nosso meio. Tem um talita comigo, os relacionamentos no nosso meio. Tem um talita comigo para a nossa fé. Se nós estamos aqui, Senhor, frios, indiferentes com a Tua presença, existe um talita comigo para nós, Senhor. Existe um talita comigo, Senhor, que pode mudar as circunstâncias naturais que os nossos olhos têm visto. Nós cremos no poder da Tua morte naquela cruz, no Seu poder, Senhor que se entregou e que disse na, naquela cruz, está consumado. Está consumado e o poder está nas tuas mãos. E nós cremos nesse poder, Senhor, que pode mudar a nossa história em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor e eu quero que você acompanhe a gente com essa adoração ao Senhor. Adora o Senhor. Enquanto você adora o Talita comigo o Senhor pode chegar na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.